0: Me imagino que alguna vez habrás escuchado hablar sobre el telescopio Hubble, ¿no? Eh, ¿Te sí, suena?
1: Me suena, sí, me suena. suena. Ese, es este que Tal. está en nuestra órbita, ¿no? Que está echando, está
0: echando pictures pero del espacio en vez de... Totalmente. Selfies. Ahí está. Sí, yo efectivamente yo también lo he sentido nombrar muchas veces. Y, pero la verdad es que siempre quise saber más sobre él y no tenía mucha información. Es como sabía que había un telescopio que estaba flotando por ahí, pero no tenía mucha información. Entonces dije, bueno... Quiero aprender sobre esto, así que me puse a investigar un poquito y te lo voy a contar, si te parece bien. Me parece perfecto. Yo creo que nada más que sé dos cosas sobre él. Vale. A lo mejor no están en mi, en mi investigación y me las vale. puedes contar. Venga, va. <ríe> pero bueno, voy a empezar por contarte que, qué es el Hubble. El Hubble es un telescopio espacial que es enorme. Vale. Cuando te digo enorme, bueno, depende del punto de vista, pero es tiene unos 13.3 metros de largo. Para que te hagas una idea, tiene el tamaño de un autobús. De, de, pero dices de diámetro, ¿no? Del telescopio. O no, de... de largo. Ah, de largo. Ah, vale, eh, vale. Porque es como uh -huh. un tubo. Es como, sí, sí. Sí, como, un, como un cilindro. Más o menos la forma. Te he dejado ahí una foto para que la veas muy bonita. Eh, vale Ya me parece pequeño. Para eh. quien no lo conozca, es como un cilindro que a los costados tiene dos paneles solares. Algo así. Bueno. Eh, y bueno, y también tiene su peso. Porque al momento de su lanzamiento pesaba un poco más de 10.000 kilos. Bueno, dicho, no está mal. ¿Cómo un autobús? Nada ¿no? mal. No sé
1: cuánto pesa un autobús, no me quiero inventar más cosas. Ah, no, claro, que no, no, es verdad. No, 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 espera. No, porque los camiones pesan 3,5 toneladas, sí, sí, no, pesa un huevazo. Pesa un montón. un montón.
0: Sí, sí, sí. Y además, eso pesaba al momento de su lanzamiento, pero luego le han ido añadiendo cosas y reemplazando piezas, ahora pesa más de 12.000 kilos. Esa, esa era la única parte que yo sabía,
1: que, que había sido... Es, que es la única cosa en el espacio... Que ha sido retocada. Be... Más allá de la
0: Estación Espacial Internacional. Tal cual. Obvio, pero... Ahora te voy a contar un poquito sobre eso. Y bueno, te voy a contar también que tiene sus años ya. Eh, fue lanzado en 1990. Uf, y fue madre. puesto en los sí, 90. Buenas épocas. Buenas épocas. Y fue bien. ubicado en la órbita baja de la Tierra. ¿Vale? Vale. Ya hemos hablado de esto, pero la órbita baja de la Tierra es la misma en la que está la Estación Espacial Internacional. Ajá. Uh -huh. Y mmm, con una pequeña diferencia. La Estación Espacial Internacional está a 408 kilómetros de altura de vale. la Tierra. Y este está a 540, un poquito más alto. Bueno, está, está bien, para que no se... Tampoco había, hacía falta apurar ahí. Y lo que pasa es que te voy a contar que para estar en la órbita baja tienes que ir muy rápido para que no se caiga. Sí. Este bicho va a más de 27.000 kilómetros por hora. Bueno, está bien, está bien, no está mal. O sea, imagínate una cosa de 12.000 kilos viajando 27.000 kilómetros por hora <ríe> Pero o sea, la catástrofe que puede dar a, a mí lo que me parece difícil
1: es has probado tomar tú una foto a, 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 en coche ¿En
0: movimiento? claro, o sea, tú imagínate el bicho este, ¿sabes? a 27.000 kilómetros por hora ¡qué mierda la estrella se me pasó! Me pasó. <ríe> bueno, justo por eso y te voy a contar más adelante cómo lo han hecho para solucionarlo pero sí es uno de los problemas más difíciles a resolver pero buen punto porque, porque te voy a contar sobre ello y bueno, para, para, para contarte más que es la órbita baja, es lo que te he dicho. A esa altura, de hecho, incluso hasta un máximo de 2.000 kilómetros uh -huh. se podría considerar órbita baja de la Tierra. Y se puede considerar órbita baja también cuando demora 128 minutos o menos en completar un periodo orbital. o sea es que... decir, en dar toda la vuelta al mundo, tiene que demorar menos de 128 minutos para ser considerado de órbita baja. Qué científico te ha puesto en ese momento, ¿eh?
1: Menos de 100, oh. 128 minutos. No está mal.
0: Esto es como para recordarte de la escuela, claro. Las clases de física. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, te he dicho que se ha lanzado en los 90, pero a día de hoy sigue funcionando perfectamente. ¿eh? Uh -huh. O sea, se está usando. Ya te voy a contar más sobre eso también. Y también contarte que no fue el primer telescopio que se puso en órbita. Eh, hubo otros antes, pero este es como el más versátil y el más grande y el más famoso. Justo por eso. Sí. Se llama Hubble en honor a un astrónomo estadounidense muy conocido que se llamaba Edwin Hubble y fue como uno de los primeros, eh, un, un pionero en observar otras galaxias como a distancias muy, muy grandes. Ah, qué bueno. O sea, que fue, el primero en decir, hey, que, no que esto hay, que tenemos… Hay cosas muy lejos que podemos ver ahí, sí. Qué Pero bueno. Y bueno, la verdad es que yo siempre quise tener un telescopio. Me encanta, me encantaría poder ver cosas así de lejos, ¿no? Y de hecho, de pequeño tuve uno, que era una mierda. Pero bueno, algo se, era medio de juguete, pero algo se veía. Claro, seguro que lo utilizabas y...
1: para espiar a tus vecinos ahí.
0: Sí, exactamente. Pero bueno, ahora vivo en un piso triste, con muy poca vista al cielo y con mucha contaminación lumínica. Pero el día que logre cambiarme una casa con jardín, va a ser una de las primeras cosas que compre. Un, un telescopio semidecente para ver Estrellitas.
1: De, de esos grandes que tienes que tener apoyados en el suelo porque si no, 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 no hay manera, ¿no?
0: Para que Esos que hacen tracking de, de las estrellas, que tú le dices, siga esta y la va siguiendo ahí todo electrónico, algo de eso. Claro. claro, claro. Voy a tener que vender algo. Sí, eso. Te a comprarlo.
1: Decir, un ring <ríe> Sí, algo de eso.
0: Bueno, lo que voy con esto es que en realidad yo no tengo ni idea de telescopios, pero eh, probablemente alguno de nuestros oyentes sí que la tenga y, y te voy a contar cosas como, por ejemplo, tú sabes que que los telescopios de gran tamaño, incluso algunos de, de tierra o, o los mismos de los observatorios, pero incluso los particulares que, no sé si has visto, que son como muy anchos. Sí. Y eso es porque tienen dentro un espejo cóncavo uh -huh. en el que entra toda la luz y luego rebota hacia un punto específico donde está el sensor que captura la imagen, ¿no? Exacto. Es básicamente igual a cómo funcionan los las antenas satelitales. Uh -huh. O sea, lo que hay que ver con luz en vez de señales electromagnéticas. Que bueno, que al final la luz es una señal electromagnética, si nos ponemos tontos. Bueno, hoy, hoy,
1: hoy se ha levantado Matías en plan... Ah, sí.
0: ¡Nerdy ahí! <risa> ¡Nerdy! <risa> bueno, pero para que te hagas una idea, este espejo del Hubble, ¿Sí? y te he dejado ahí una foto que, que puedes ver, tiene 2.4 metros de diámetro. Bueno, está o sea, bien. Es un espejo enorme. Sí, está, está bastante bien. Muy bueno, Sí. Ahí sale una foto de un señor como mirando cómo lo pulen al momento de la fabricación. Esto fue en, eh, mucho antes de los 90. Ahora te voy a contar por qué. Y otra cosa genial que tiene es que tiene instrumentos para observar cuatro espectros diferentes. Uh -huh. Tiene es. para espectro ultravioleta, el espectro visible, el de infrarrojo e incluso espectro electromagnético. Eh, muchas de las imágenes que vemos de este telescopio, que son tan fantásticas que ves como nubes de polvo y de gases no las podríamos ver a, a simple vista, con, así al ojo desnudo nosotros humanos, no podríamos lo que pasa es que lo que hacen es combinar imágenes de estos espectros y colorearlas y mostrarte cómo sería en realidad si pudiéramos verlas, pero no podemos verlas realmente claro,
1: está bien bueno, que nos engañen de esa manera está bien porque si no, no podríamos ver una mierda, sería todo en plan
0: bueno, pues ahí sí, no hay eh, nada, tal cual no sé, se ve vacío claro. pero en realidad está ahí, solo que no lo podemos ver pero está ahí, está en otro espectro ya y ahora te voy a hacer una pregunta ¿por qué crees con lo que cuesta enviar cosas al espacio y sobre todo de este tamaño y de este calibre y de este precio ¿por qué crees que lo han enviado al espacio en vez de hacer una super, un super observatorio aquí en la Tierra?
1: me imagino que para evitar el tema de la atmósfera no que supongo... exactísimo que es así, es que este, este tema me suena que es difícil, muy difícil, evitar toda la interacción que tiene la atmósfera con la luz, que de hecho nosotros la vemos, no, no su, se, nos sucede muy a menudo, y por ejemplo, el ejemplo más claro es el atardecer. Pese a que el sol uh -huh. se ha ocultado, nosotros seguimos viendo luz porque está rebotando contra la atmósfera y nos, Exacto, y nos sigue iluminando. Entonces, uh -huh. claro, este efecto, pues da igual el que sea, o sea, seguirá pasando con las estrellas, entonces la atmósfera, de alguna manera. Hará algo a la luz de las estrellas que no será todo lo fiable que seguramente sería si,
0: si lo lanzamos, o sea, si lo vemos desde fuera, me imagino. Exactamente ese es el motivo principal. Porque, claro, la atmósfera es, te mete mucho ruido, hay, hay cosas flotando, claro. hay tierra, no, la propia atmósfera te va disminuyendo. No sé si has visto que cuando miras a las estrellas muchas veces parece que parpadearan. Sí, pues no parpadear nada. En realidad eso es la atmósfera. Eh, somos nosotros, que ¿no? Te... Que la hemos llenado de sí, mierda. Sí, exactamente. Y... Somos nosotros, sí. Eh, eh. Además, las, los cambios de calor, en, de temperatura en la atmósfera te generan esos efectos visuales. O sea que por muy buena que sea la estación o el observatorio de Tierra, siempre tienes la atmósfera ahí de por medio que te jode un montón la resolución. Entonces, solo con ponerlo en órbita un poquito más arriba de donde está la atmósfera, claro. ya podemos capturar imágenes de resolución altísima con una definición increíble. Es como, yo me imagino que es como la gente que,
1: que tiene astigmatismo o algo de esto, ¿no? Y se pone las gafas, ¿no? Lleva, vas fuera y dices, ahí es al revés, un poco, en plan rollo. Te has puesto las gafas que te hacen ver mal y de repente te las quitas, vas fuera y, de y dices, hostia,
0: si veo un HD. Claro, exactamente. Eh. Bueno, quédate con esa idea de las gafas porque te voy a contar una historia en un ratito, ¿vale? Vale. Esa que tiene mucho que ver. Pero otra cosa importante es que la atmósfera absorbe muchísimas de las frecuencias infrarrojas y ultravioletas. Ah, lo cual para entendido. nosotros humanos nos viene muy bien, porque si no nos freiríamos <risas> directamente al estar en la exposición directa del Sol. Sí, está, está bien. Pero que claro, lo que queremos hacer es ver ese espectro de luz ultravioleta. Entonces, desde dentro de la atmósfera es como si tuviéramos un filtro que ya nos jode y no nos deja ver justo lo que queremos ver. Claro. Entonces, claro, saliendo fuera de la atmósfera ya nos quitamos el filtro de adelante. Y bueno, otro tema es que en la Tierra, en la gran mayoría de la Tierra hay mucha contaminación lumínica. Uh -huh. Es decir, la propia atmósfera genera que si tienes una ciudad grande cerca, hay como una especie de resplandor o brillo que ya te quita mucha resolución y te jode mucho en las imágenes. Entonces esa contaminación lumínica, que por cierto, si estáis en el chat de Telegram, he enviado el otro día un mapa eh, satelital de contaminación lumínica de ciudades que está muy bien. Es que, y ahí, bueno, ahí se puede hacer.
1: No sé si alguna vez has intentado ver eh, las Perseidas de agosto, las típicas, estas... Que son como no. estrellas fugaces que siempre se dan en torno... Ajá. No sé si es julio o agosto, si no recuerdo mal. Y básicamente, pues, nada. Pues, está muy bien porque, bueno, son estrellas fugaces. Entonces, bueno, estás ahí y tal. Yo lo he intentado... O sea, es decir, he ido con Marta dos veces a hacer fotos de esto, con el tripo de uh -huh. todo en plan guay. De hecho, ha habido un par de veces que he conseguido hacer fotos de esto, pero es tan... Tan, tan difícil eh, porque eh, dentro de la ciudad o sea, en Madrid es súper complicado hacerlo porque no hay un sitio oscuro y en cuanto te separas un poco de la ciudad si es lo que dices tú se ve un resplandor en el cielo como en plan, rollo, ¿por qué parece que todavía está esto iluminado si estoy aquí en mitad claro, de si ningún 100 sitio? Kilómetros de, sí.
0: Y eso es causado Exacto. por la atmósfera también, o sea que, claro, jode un poco pero además tiene una última ventaja añadida el, al estar en el espacio que no lo habían pensado en los 90 ni de qué cerca y es que este no se verá afectado por los satélites de Starlink sí, exactamente. No lo hemos hablado muchas conveni. veces claro pero los satélites de Starlink son van a ser 65.000 si mal no recuerdo sí, dando vueltas sí, por no. ahí no está mal entonces un observatorio desde no. la Tierra los va a ver pasar, te van a joder la visión y, y bueno, en cambio este que está un poquito más arriba eh, va a estar exento de eso, o sea que bien bien por el Hubble y ahora te voy a contar un poquito más sobre la historia. Okay. Fue construido eh, por la NASA en Estados Unidos y tuvo algunas contribuciones de la Agencia Espacial Europea. Y lo loco es que consiguió los fondos para su construcción en 1970. Hostia, 20 años antes. Ay, en los 70 convencieron a la gente de que, de que ponga la pasta para, para construirlo. Y ahí habían estimado una fecha de lanzamiento de 1983. ¿Vale? Dijeron, ok, estamos en el 70, tenemos 13 años aquí para construir este bicho y ponerlo ahí en órbita. Pero bueno, como siempre, el proyecto se terminó retrasando por problemas técnicos, de presupuesto y, y de toda esta movida. Para colmo, ya en 1986, con todo esto retrasado, eh, sucedió el, el incidente del Challenger. No sé si te acuerdas. Hmm. Sí. Para yeah, quien no lo just, sepa, el, el Challenger how... era un... Un Space Exacto. Shuttle que le daban uh -huh. que es como una especie de avión de los cuales o sea, están súper bien porque son como el primer intento de una nave reutilizable, ¿no? Porque es, tiene una forma de avión que es muy angosto, lo cual permitiría que aguante la subida con todas las presiones de, dinámicas y toda la historia que, que un avión normal no sería capaz de aguantar, pero que luego se deshaga del cohete que lleva todo el combustible y pueda aterrizar en la Tierra de nuevo como una especie de avión. Una, Entonces una, se podía reutilizar. Un avión que era,
1: que era una piedra. O sea, literalmente porque las alas no eran lo suficientemente grandes. O sea, decir, unas, al alas súper pequeñas.
0: Claro, aterrizar claro, eso era un viaje, es que, vamos. Sí, sí, sí. Un peligro total. Porque al ser las alas tan pequeñas, para que eso vuele tenía que ir muy, muy rápido. Entonces, los aterrizajes eran muy peligrosos. Sobre todo, incluso tuvieron que alargar pistas de aterrizaje para que este bicho pudiera aterrizar tranquilamente porque si no, no te alcanzaba una pista normal pero bueno el Challenger era uno de estos eh, Shuttles que fue lanzado el 28 de enero de 1986 y explotó a los 73 segundos de haber, lanzado, de haber sido lanzado con 7 personas a bordo bueno. obviamente murieron todos, 7 astronautas eh, y bueno, esto fue como boom, un, un golpe bajo para, para la era espacial, la NASA canceló un montón de cosas, retrasó todo, fue como un parate muy largo. A todo esto fue, ahora que lo pienso, solo seis días después de mi nacimiento, ¿eh? Es que trajiste... Vine a... con el pan bajo el brazo, sí. Ya está para, para que se vayan viendo lo que se venía. Luego la pandemia, que va a ser lo siguiente, mato. Sí, 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 tal cual. Bueno, entonces ya en el 86 ya era tarde, encima pasa esto... Pues nada, el cálculo de presupuesto inicialmente era de 400 millones de dólares que lo habían juntado, pero por lo visto mantener esto, que además tenía un espejo y cosas como muy delicadas, había que mantenerlo en un ambiente estéril, estar manteniéndolo todo el tiempo, costaba 6 millones de dólares por mes mantenerlo o... así, guardado, básicamente.
1: O sea, a, claro, porque no lo querían todavía lanzar, ¿no? Supongo que no, tenía, no estaba todavía preparado. Sí. Exactamente, estaba todo muy parado. 6 millones al mes y se retrasó
0: 7 años, pues imagínate. Haz la cuenta, sabes. Para que te hagas una idea, para el momento de su lanzamiento, había alcanzado los 4.700 millones en gastos. De los 400 oh. que habían pensado inicialmente. ¡Ouch! Hostias, la cuenta sale, hubo bueno. algunos problemas técnicos que tuvieran que solucionar, no todo salió como siempre. O sea, lo de siempre, ¿no? Sí. O sea, se fue a más de 10 veces el, el coste Madre. pensado. Otro dato curioso, para su 20 aniversario, en 2010, hicieron el cálculo del coste acumulado, incluyendo las misiones de mantenimiento y todo. Ya va por más de mil millones de dólares el telescopio. Hostia, chaval,
1: con la cantidad de, de, de telescopios que se pueden construir en la Tierra con ese dinero, macho.
0: Ya, pero yo creo que ha merecido la pena y te lo puedo decir cualquiera que, que trabaje con él y que sepa lo que, es, lo que se obtiene. Es... Ninguna cosa que esté en la Tierra puede obtener esas cosas. Es impresionante. Y ahora vas a ver, ya te voy a, te voy a contar más, más cosas. Pero bueno, he, finalmente el Hubble fue puesto en órbita en los 90, como te dije, por otro shuttle que también fue muy famoso, el Discovery, que seguramente te suene también. Uh -huh. eh, es, es, los shuttles son espectaculares. Ahí te he dejado una foto justamente del, del Discovery llevando el Hubble. Ese es el, el momento exacto. Y para que te hagas una idea, durante los 27 años en que estuvo en servicio el Discovery fue lanzado y aterrizó sin problemas 39 veces no está mal, más que los Nada cohetes de, de SpaceX claro, imagínate muy bien, lo que pasa es que eran muy peligrosos tanto que ya, los, ya no existen más los shuttles, no, los sacaron de, de circulación Sí, yo he visto dos, de hecho ¿en alguna de los museos de la NASA? En creo que en Nueva York hay uno uh -huh. y en eh, Florida hay otro seguramente ajá en Florida Qué bueno yo los quiero ver también Es que son muy bonitos además son muy curiosos ahora la parte divertida a las pocas semanas de haberlo lanzado <risa> mucha gente lo habrá visto y tendrá en la mente si alguien sabe que es un shuttle seguramente tendrá en su, en su mente la foto del shuttle con todo el techo abierto y un brazo robótico pues exactamente así dentro de, del shuttle iba el, el telescopio y el brazo robótico lo sacó y lo soltó ahí, en órbita, a la velocidad y en la posición en la que ellos querían eh, a las pocas semanas de haber sido lanzado puesto en órbita ya listo, dijeron vale vamos a probarlo ¿A que no y... <risa> <risa> algo así, <¿En> serio? obtuvieron <risa> obtuvieron algunas imágenes y si bien mostraban una definición mayor a cualquiera que se pudiera llegar a obtener en cualquier observatorio de la Tierra no tenían la definición que ellos estaban esperando, dijeron mm, aquí hay algo raro Después de haber estado analizando un tiempo, se dieron cuenta de que el espejo principal que había sido construido sí. por una empresa totalmente tercerizada de la NASA había sido pulido con una forma incorrecta.
1: No jodas. Este,
0: este espejo que te he dicho que tenía 2.4 metros de diámetro estaba pulido con... Era un poquito, pero... Ah. Te digo, un poquito era 50 veces menos que un pelo humano. Hostias. Pulido plano. En una parte que no debía hacerlo
1: eh, que loco. Yo pensé que se habían olvidado el plastiquito cuando las cosas nuevas ¿sabes? Que <risa> se habían el... olvidado. En plan, joder,
0: claro, pues lo estáis viendo mal, quitar plástico ¿sabes? de la cámara. <risa> Pero claro, este error era una mierda porque, si bien se pueden obtener imágenes, no se podía usar todo su potencial. Claro. Y este, este problema generaba lo que se llama en el mundo de la óptica una aberración esférica. Entonces, claro, o se veía todo como fuera de foco. Y sabiendo el problema, no se podía
1: resolver. Eh... ¿Por software? O sea...
0: Estamos hablando de los noventas. La, 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 sí, vale, que... Ahora te voy a contar más cosas. Pero pero bueno, ahí claramente te dijeron uff, ¡Qué cagadita! Eh, vamos a tener que solucionarlo de manera urgente, sea como sea. Ya llevamos miles de millones de, de dólares gastados en esto, tenemos que solucionarlo. Pero claro, esto se armó un lío ahí grande porque bueno, el gobierno bien. empezó a echar la culpa a la NASA, los empezó a, a tratar de incompetentes... Eh, a todos los científicos que trabajaban ahí. La gente se quejaba de que el dinero de sus impuestos había ido a una cosa inútil. Eh, incluso los comediantes empezaron a hacer bromas sobre la NASA, el telescopio y sobre todo. Ah, la peli... ¿Te suena la peli La pistola desnuda? No, ¿Se no, llamaba no así sé. aquí en España? No sé cuál es, ¿no? en, el, en inglés se llama Naked Gun.
1: No sé, la ahora mismo no sé cuál es. Es súper famosa. Es
0: que es, eres un puto niño. Claro, Entonces, claro. Es de toda la época. Pero bueno, esta peli... Que es de 1991, hay una escena en la que se muestran como desastres históricos y entre ellas salen el Titanic, el Zeppelin Heidenberg y el telescopio Hubble. Joder, igualito, ¿sabes? Vamos, uno que Lurísimo, se ha equivocado sí. un poco, ¿sabes? Y un Titanic
1: que se hunde, un
0: Zeppelin que se cae y, y yo qué sé, ¿sabes? Y el Hubble que, que no sirve. Y bueno, en los periódicos sacaban tiras cómicas como, como la que he dejado aquí en las notas, que es como oh, intentando man. hacer pruebas de, de visión al, al, pobre, al pobre Hubble. Pero bueno, claro, entonces empezaron a ver alternativas y claro, te he dicho que es, era un espejo que además es frágil, pero además tiene 2.4 metros. Entonces, subir uno nuevo, desmontar todo el javel y reemplazar eso ahí, ah, pues sí, claro. estaba, el espejo es lo como está metido muy dentro de, de todo el, el aparato, era tremendamente caro, muy largo, muy difícil. Claro, entonces, claro me imagino ya por dónde va el tema. Le van a claro. poner unas gafas al, al
1: bicho.
0: Exactamente. Ni más ni menos. Ni más ni qué menos. Bueno. ¿Por qué? Porque dijeron, vale, el espejo es defectuoso, pero es que no es defectuoso. Está pulido claro. con unos márgenes incorrectos. Pero está perfectamente pulido con esos márgenes incorrectos. Entonces, si ponemos literalmente gafas, corregimos esa aberración y se ven perfectas las imágenes. Y eso fue lo que hicieron. En 1993, eso sí, tres años después, eh, con otro shuttle más, el Endeavor, que también es muy uh -huh. famoso. Hicieron una misión de, de mantenimiento y le pusieron un aparato gigante. Para la, para la época no era tan grande, pero ahora te he dejado la foto y es un bicho enorme. Madre que bien. lo que hacía era corregir la óptica de, de este problema con el espejo que te dije. Eran como... Te he dicho que el telescopio tenía cuatro... Eh, son como cuatro sensores de cámara para que te hagas una idea. Un ultravioleta, otro infrarrojo, todos sí. estos. Entonces creaba... Es como que ponía mini gafas en cada uno. Eran cuatro, cuatro lentes Ajá. que corregían esto. Eh, esto se llamaba COSTAR porque se llamaba Corrective, o Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement. COSTAR, Tócate. Para los amigos. Bueno, sí. Exactamente. Entonces pudieron ir y poner este módulo. Y es justo lo que decías tú. Esto fue posible porque el Hubble es el único telescopio que está diseñado para ser mantenido por astronautas directamente estando en órbita. Entonces iban ahí flotando con los shuttles, hacían una caminata espacial. algunos De hecho hay unos vídeos súper interesantes en YouTube. Voy a dejar algunos en las notas del episodio. De cómo se bajan, y van cambiando los módulos, todo mantenimiento. Espectacular. Eh, pero bueno de todas maneras durante esos tres años en los que estuvo ahí un poco ciego así todo te he dicho que tenía muy buena capacidad y capturó un montón de imágenes súper útiles que incluso se pudieron corregir un poco con algunas técnicas de procesamiento de imágenes de la época eh, se veían como un poco fuera de foco de hecho ahí te he dejado unas imágenes eh, en las notas del episodio que se comparan Joder. toda la evolución okay. eh, en 1993 la primera es como se veía con el espejo defectuoso en el 94 ya es con estas lentes y en el 2018, ahora te voy a contar qué pasa. Pero desde entonces ha habido cinco misiones de mantenimiento para hacer reparaciones, mejoras. Incluso han cambiado completamente los cuatro instrumentos de captura de imágenes. Wow. Por nuevos. Por eso se ve mucho mejor aquí en la derecha. E incluso, al ser reemplazados los instrumentos de captura, estos sí que ya eran más modernos y tenían la capacidad de corregir esas aberraciones ópticas por software. Ah, mira. Entonces, en 2009 ya quitaron el costar este que te he dicho. Y como estaba en un hueco genial, hicieron un aparato nuevo que tenía el mismo tamaño exacto, pero que hacía otra cosa. Eh, lo que hacía era... Eh, ¿Dónde está? Lo tengo apuntado por aquí. Aquí. un espectrógrafo ultravioleta. Es decir, le dieron como una nueva capacidad. Quitaron la corrección esta y en su lugar pusieron un nuevo sensor.
1: Vale. Súper guay. No tenemos ni idea de qué hace un espectógrafo ultravioleta, ¿no?
0: No. No, no me quiero meter ahí porque <risa> es que ya sabes que cada una de estas cosas que te voy contando son sí, es. siete episodios cada una. O Se no. Otra cosa curiosa es que si vas... Tú que estás viendo ahí en Estados Unidos, si vas al Museo Nacional del Aire y del Espacio, uh -huh. puedes ver el Costar que son las gafas del Hubble. Está ahí expuesto. Pues entonces casi
1: seguro que lo he visto porque si no me equivoco ese, ese museo está en Washington, D.C., es probable, no lo sé. Y, eh, y lo habré visto y seguramente tenga alguna foto, pero no es una cosa que yo haya recordado. No habría no. sabido qué era, ¿no? Es que si idea. lo es, es una caja. Tampoco ¿Eh? es una caja. Claro. Esto. Bueno, eh, es una caja. Ah, de hecho, supongo que yo estaría en el museo y en plan, una foto, eh, venga, ah, siguiente sí. cosa. Aparte, teniendo en cuenta todas las cosas de las naves, había eh, en, ese, en ese museo tienen un trozo de luna, literal, ah, que se podía ajá. tocar. Eh, estaba sí. más plano que todas las cosas sí, por ese lado tanto to tocarlo pero bueno Tien... yo, to yo he tocado la luna tú qué? Has no, tiene más COVID <risa> ese trozo de luna <risa> oh, bueno yo lo... yo lo toqué mucho antes
0: yo toqué en 2017 <ríe> ¿sabes? a lo mejor ahí vino el COVID Adri claro bueno pero lo curioso es que si hubieras visto el costar este sabiendo esta historia que te acabo de contar a que habría tenido muchísimo más significado eh, y valor Me lo mucho más sí. la verdad que eh... porque incluso seguro puedes ver las ópticas Sí. Hay más fotos si te pones a buscar por internet. Son ópticas muy pequeñitas y son curiosas porque están pensadas cada una por, para su elemento de captura. Entonces tienen como diferentes colores, diferentes tamaños, las cuatro, no sé. Muy bien. Vale. Y te voy a contar cómo funciona un poco. Porque vale. es súper interesante. Como ya sabes, y lo hemos hablado varias veces, poner cosas en el espacio no es fácil. No. Eh, sobre todo si al estar en la órbita baja de la Tierra, viaja tan, tan rápido. Para que te hagas una idea, el Hubble da 12 vueltas completas a la Tierra por día.
1: Bueno, no, no está mal. Eso 12 es, vueltas por
0: día. O sea, es una cada dos horas. No está mal. Claro.
1: Es súper rápido. Hombre, comparado con es... la Estación Espacial Internacional, que da una cada 45 minutos, ¿no?
0: Sí. Ah, sí, sí.
1: Nada.
0: Pero claro, para que te hagas una idea, esto no solo significa que va rápido, sino que además pasa de estar al Sol directo esto ah, claro. no está cubierto por la atmósfera, a la noche, más fría y oscura, el doble de eso, ¿no? O sea, yeah. 24 veces por día. Es un cambio y pa, 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 de temperatura constante. Wow. Entonces, yeah. claro, todo esto afecta a materiales que se expanden, se contraen, las cosas electrónicas que cambian de temperatura. Eh, como siempre, esto es otro tema completo aparte. Si alguien interesa materiales y cómo solucionarlo, he dejado el link en la Wikipedia de, de cómo han hecho para solucionarlo. Pero bueno, también tiene su su miga. Y claro, también hay que tener en cuenta que el telescopio es como instrumento súper preciso, muy frágil, es básicamente un, una cosa de laboratorio y tiene que ser construido para aguantar todas las vibraciones y toda la puesta en órbita. Imagínate un lanzamiento en un cohete que además era de los 90, Uf, cómo tiene que haber vibrado eso para que no se rompa todo. entonces Por eso pesa tanto, porque tiene que ser súper resistente. Llevan muelles en todos los lados, ¿no? Ahí para no... <risas> Exactamente. Um, por otro lado, más dificultades. Como ya te dije, viaja muy rápido, a más de 27.000 kilómetros por hora. Entonces, como tú bien dijiste al principio, que es lo que te dije que te iba a recordar, sa para sacar una foto te tienes que quedar muy, muy quieto. Claro. Y esto va viajando muy, muy rápido. Entonces, eh, lo que han hecho es, y es muy curioso, para lograr que se quede completamente quieto, lo equiparon con seis giroscopios perfectamente balanceados ¿sabes lo que son los giroscopios? sí, el, básicamente es un instrumento que te mantiene el peso
1: siempre en el mismo lugar, da igual la, la, la posición Sí,
0: en realidad es, es una rueda claro. metálica o de algo muy pesado y que va girando muy muy rápido entonces cuando tú intentas moverlo eh, eso te, te ofrece una resistencia para ponerte un ejemplo has visto que cuando vas en bici o en moto Puedes soltar el manillar. Sí. Y puedes seguir andando sin manos. Eso es por este mismo efecto. La propia fuerza centrífuga te lo mantiene recto. O a lo mejor alguna vez has levantado la rueda delantera de la bici y alguien te la ha hecho girar y tú has intentado girar el manillar. ¿Nos has hecho esa prueba alguna vez?
1: Sí, o sea, eso es el... Ah, ¿Cómo se dice? Eh, o sea, el momento angular se mantiene
0: en la misma claro. dirección siempre, sí. Bueno, es justamente lo que estás haciendo hoy, es un giroscopio. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es súper eh, curioso. No solo eso lo mantienen en el lugar, sino que además son capaces de girar el telescopio y apuntarlo a la posición exacta en la que quieras solo usando esos giroscopios. ¿Por qué? Porque para cambiar de posición usan la tercera ley de Newton, claro. que es acción y reacción. O sea, si hacen acelerar muy rápido eso, hay una reacción opuesta y lo hacen girar. O si lo quieren ir para el otro lado, lo hacen frenar y ese peso lo va girando. Es buenísimo. Sí, ¿sabes de qué me ha sellado eso?
1: Del, ¿De qué? del Kerbal Space Program.
0: Claro, exacto, verdad es verdad que tiene que ver. De, hecho, de hecho, tiene,
1: ¿cómo se llama? Le, le llama una, una rueda de. Bueno, te explica justamente. Me encanta porque te explican absolutamente todo de este tipo es todo de ruedas, real. Claro.
0: Es todo, todo sí, real realista, sí, sí, Tal cual. Tal cual. Eh, pero claro, es un poquito lento. Eh, sí. Se mueve a las. a la misma velocidad que la aguja de los minutos de un reloj. Ostras. Para que te hagas una idea. O sea que, si te lo pongo en una cosa más gráfica, si quieres girar 90 grados, va a demorar 15 minutos. Exactamente. Bueno, no está Imagínate mal. Imagínate el reloj. Mm.
1: Pero, claro, sí. pero teniendo en cuenta que pasa una cada dos horas, bueno, más o menos, ¿no? O es sea, decir, seguramente le sirva para seguir apuntando a donde corresponde. No está mal.
0: Sí. Exactamente. Luego tiene un montón de sistemas que lo hacen inteligente para que, por ejemplo, el sol nunca... Ilumine el espejo. Claro. Porque si el sol ilumina parte del espejo, ya te jodería la imagen. Es como sacar una foto al sol directo Sí, te vas a cargar el sensor seguro. Sí, y además te va a salir cualquier cosa. Entonces está todo muy bien pensado para que eso, para que el telescopio nunca apunte al sol, a menos, y, a, y lo han hecho, que lo hagas, es como que desactivas este sistema y apuntas a la fuerza al sol. Incluso a la luna también, porque la luna, al recibir tanta luz del sol, funciona sí. como una fuente de luz. Y entonces tiene un sistema, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es para evitar el sol y la luna, básicamente. Y bueno, como más parte técnica también, en términos de procesamiento te va a sorprender, pero tienes que tener en cuenta que esto fue subido en los 90, ¿vale? Vale. Al momento de su lanzamiento tenía dos procesadores, porque todo en el espacio es redundante. Tú sabes que ahí hay mucha interferencia electromagnética y además hay radiación. Uh -huh. Entonces, claro, esto es un tema muy jodido en la electrónica y es que si la radiación afecta a la electrónica a niveles de que te puede cambiar un bit claro. en un bus de información. Entonces la información que recibes ya no es la que tú creías. Entonces todos los sistemas tienen que tener muchos sistemas de, de redundancia y de chequeo de datos para saber que lo que estás almacenando es correcto. Y así en, todo, en cualquier cosa que esté en el espacio. Por eso este tenía dos procesadores. Lo curioso es que los procesadores eran 386 de Intel. Ostras, suena, es... hombre, claro, chavos, retro.
1: claro, son los típicos de hace, eh, pues no sé, 25 yo tenía
0: años, claro. Sí, yo tenía uno con Windows 3.1. Yo también, yo también. <risa> que tenían el juego era... turbo, ¿no? Era, era Claro, extra. que ahí le dabas al turbo y, y arrancaba. La,
1: la verdad, arrancaba. que yo no me acuerdo porque porque siempre dejaba el botón de turbo puesto. O sea,
0: no entiendo muy bien sí, para no, crear... Nadie lo quitaba, yo no sé muy bien para qué era. Claro. Pero bueno, lo curioso es que años después, en 1999, fueron reemplazados en una de las misiones de mantenimiento por Intel 486. Uh, wow. A 25 MHz de reloj. ¡Qué locura! No puede y ser. Y con eso funciona a día de hoy, ¿eh? ¿En serio sigue funcionando con eso? Así está. Con, un cuatro, con dos 486. Pero hombre, que le suban un i7 o algo de eso. <risa> <risa> Para cualquiera que esté escuchando, el teléfono que tienes en el bolsillo es absurdamente muchísimo más potente que el telescopio Hubble en, en órdenes de magnitud. Pero te diría millones de veces vamos. Sí, sí, sí sobre
1: todo porque sobre todo porque sí. llevan un, eh, un único hilo, los ordenadores a día de hoy sí, tienen sí, sí, múltiples. Sí, sí, o sea que sí, estamos hablando de
0: millones y millones de veces, vamos Sí, sí, sí. pero bueno, por lo visto para lo que tiene que hacer, es suficiente si no ya lo habrían cambiado y para que tengas una idea, así con su 486, genera 10 teras de datos al año de imágenes no está nada mal eh o sea si teniendo en cuenta que yo creo que
1: jamás cuando era pequeño he conseguido esa cantidad de información ¿sabes? tal cual
0: eh, es curioso porque claro los o sea estos datos que genera van a un centro que se llama el Space Telescope Science Institute que es el que recibe todos los datos y él se encarga de distribuirlos porque ellos también son eh, los responsables de distribuir todos esos datos a los astrónomos uh -huh. y además de planificar las solicitudes de acceso claro para observar con el telescopio. Y ahora te voy a contar por qué. Eh, te voy a contar más sobre estas solicitudes de acceso, pero bueno. Otro dato que no quería dejar de decirte es que los datos originalmente son almacenados primero en el satélite vale, y él idea. después lo que hace es eh, transmitir esos datos a un satélite que está en una órbita geoestacionaria, uh -huh. Ya hemos hablado también de las órbitas geoestacionarias, pero para, que, para los que no sepáis, un satélite geoestacionario está muchísimo más alto y va girando a exactamente la misma velocidad de la Tierra. Entonces no se mueve con respecto a la, a la gente que lo está mirando. Hay satélites que están siempre sobre la misma posición de la Tierra. Entonces lo que hace este es el Hubble dos veces al día, por radio envía todos los datos obtenidos y este geoestacionario hace el relay y los manda a la estación base de este claro. instituto que te he dicho y de ahí se distribuyen, ¿vale? Lo curioso es que en los 90, cuando fue lanzado, guardaba los datos de las imágenes en cintas magnéticas.
1: Ah, eh, perdón, ¿arriba? Eh, o sea, Arriba. En, el, en el... El Hubble
0: el... tenía cintas magnéticas para almacenar estos datos. Pero y está... luego leía las cintas magnéticas y transmitía los datos por radio.
1: No me extraña no que tuviese... O sea, que las imágenes estuviesen borrosas, es decir, <ríe> La... No, si son unos y ceros, ¿qué más da? No, no, las... ya, pero, no, las... Claro, pero es lo que decías tú. Justamente, si la radiación te puede cambiar eh, un bit del bus de datos, imagínate lo que le puede hacer a una cinta magnética. Ya, que pero está es que en... esto está cubierto por capas sí, y capas bueno, de... Porque, lo que tú me dices, material, sí, sí. Si <risas> le puede pasar a un bus de datos metido ahí también supuestamente
0: cubierto, imagínate a la cinta magnética. A una cinta. Es que está bueno, un... por suerte en una de las misiones, creo que fue en la segunda misión de, de mantenimiento, fueron cambiadas por discos de estado sólido, por SSD, que es lo que utiliza a día de hoy. Bueno, no estaban, por lo menos... Sí. Todavía funcionan así. Otro dato curioso. Todas las imágenes que captura el Hubble son en blanco y negro. Mira que estamos acostumbrados a ver imágenes a color del Hubble. Pero claro, lo que pasa es que las imágenes a color lo que hacen es que combinan varias fotos de los diferentes instrumentos de captura uh -huh. y le ponen un color a cada uno. Claro. Entonces imagínate, le ponen azul a uno, rojo al otro y, y no sé qué sé, verde al otro. Entonces eh, al, al combinarlas se ven cosas geniales. Al infrarrojo a rojo, al ultravioleta a violeta.
1: Y eh, así vamos ahí. Oh, Como se nota que eres científico. Adri? Ya lo te digo, hombre,
0: gracias. Pero bueno, gracias al Hubble se han obtenido cosas muy, muy importantes. Eh, no solo impresionantes a la vista, hay una imagen muy famosa que te la he dejado aquí, que seguramente la estés viendo, Adri que se llama Los pilares de la creación. Uh -huh. Es una imagen muy famosa y muy espectacular. Y bueno, es, es básicamente se llama Los pilares de la creación porque son como tres columnas formadas por gases y polvo, que en realidad no los veríamos porque están en, en lo que se llama Near Infrared, cerca del infrarrojo, pero es una foto que es espectacular, casi parece de arte. Sí, parece que alguien la, la ha retocado muchísimo además. Sí, sí, sí. Pero claro, muchas de las imágenes que ha capturado no solo se ven bonitas, sino que han permitido el descubrimiento de cosas muy importantes eh, para el mundo de la astrofísica. De las más importantes es que gracias a él sabemos la edad del universo y hemos confirmado que se está expandiendo. O sea, nosotros teníamos como teoría de que el universo se está expandiendo porque de ahí parte la teoría del Big Bang. O sea, como que todo fue una explosión y se va expandiendo como en una explosión cualquiera pero no habíamos podido confirmarlo, porque para saber eso hay que ver muy lejos. Y desde la Tierra, por todos los problemas que te he comentado antes, no se puede ver tan lejos. Entonces, con este lo han confirmado. O sea, eso, eso ya es un logro bastante importante, porque... O sea, hemos logrado confirmarlo. Pero además, gracias a él sabemos la edad exacta del universo. Bastante exacta. Se supone que, en base a esa expansión... Claro, si... La, la puedes retrasar, la vuelves en el tiempo. Sabemos que el universo tiene 13.700 millones de años. Bueno, un poco viejo, pero está bien. Un poco viejo. Todo gracias al Hubble ya podemos saber eso. Y esto es así porque, claro, mientras más lejos veas... Y esto es súper trippy. Mientras más, vejo, la, más lejos veas, más atrás ves en el tiempo. En el pasado, sí, sí. Exactamente, sí. porque el Hubble puede ver cosas que están a 100 están a mil millones de años luz de distancia. Vale. Muy lejos. Muy lejos, sí. Pero esto significa que estás viendo cómo eran las cosas en ese lugar hace 11.000 millones de años atrás. De años.
1: Efectivamente. ¿No? Porque sí, sí,
0: estamos. Así es como te estamos, llega la luz. Claro. O sea que y... es una máquina del tiempo.
1: Piénsalo. Es... Bueno, sí, sí, sí. Es que hay un, hay un meme sobre esto, esto que estás justo diciendo. Y es que si tú pudieras poner un espejo a esa distancia y la luz que le va a llegar a ese espejo, y mirases ¿no? a ese espejo, eh. Exactamente. Te, verías, verías el pasado. te verías el pasado. Y, ahí es, y entonces el meme, el meme sale que sale en plan Einstein siendo agarrado por Stephen Hawking ¿sabes? Y, y no sé quién más, y es como en plan, que lo mato, eh! que lo mato. Ahí. <risa> <risa> uh, Pero
0: bueno, bueno, no sé. Me parece buenísimo. Eso sí, nunca podremos saber cómo está ese... ...esa cosa a día de hoy. Bueno, tú no. O sea, no, no sabemos luego. el estado actual. Tú desde luego no lo vas a Por, saber. Pero vas a durar claro, 11.000... No vas a durar 100 años,
1: imagínate 11.000 años. 11, Exactamente.
0: <risas> eh, otra cosa muy curiosa. Nunca fuimos capaces de saber... ...la cantidad de galaxias... ...que hay en el universo. Eh, para que os hagáis una idea... ...una galaxia es un conjunto de estrellas... ...o de sistemas planetarios... En el que hay, bueno, el nuestro, por ejemplo, es la Vía Láctea, es nuestra galaxia. Nuestra mm. galaxia contiene muchos sistemas solares como el nuestro, en el que hay muchos planetas. O sea, una sola galaxia es una cosa absurdamente grande. Entonces el Hubble apuntó durante un mes a un punto fijo del universo y empezó a capturar esa información. Es como eh, una, una foto de larga exposición. Solo que en mm. vez de 30 segundos es un mes. Bien. Y así capturó eh, una cosa que es... Esta la imagen por ahí también es súper impresionante. Casi toda la imagen son galaxias. O sea, es ridículamente grande el número. Eh, lo que pasa es que fue un poco controversial porque, claro, el acceso al tiempo del telescopio es muy preciado. Todo el mundo claro. lo quiere. Y gastar Imagínate un mes. Estar usándolo un mes entero en una sola cosa. Pero bueno, era algo importante. Yo qué sé. En esta sola foto hay más de 1.500 galaxias en una sola foto, que imagínate que es un cuadradito pequeñito de lo que se puede ver del universo con una foto. Y en 1.500, o sea que... Puf. Según esto, bueno, la típica comparación tonta es que hay más galaxias en el universo que granos de arena en todas las playas de este planeta. Bien. Y... ¿Vale? Mierda, está mal. Y luego, esas galaxias luego tienen planetas... Y eso es una galaxia como la Vía Láctea, que dentro tiene un montón de estrellas con okay, sistemas bueno. planetarios. O sea, es, Son estas la... cosas, me encantan, o sea, porque te hacen eso, te hacen darte cuenta de que nos creemos muy importantes, pero somos una no somos nada, no somos nada. Es ínfimo. Y bueno, también han hecho muchos descubrimientos porque han sido capaces de observar agujeros negros y cosas mucho más interesantes. Otros sistemas solares para ver también cómo se comportan. Supernovas también se han capturado. La supernova, como un, una cosa muy rápida, es la, lo que se considera la muerte de una estrella. ¿Qué pasa? Que las estrellas con el tiempo van como capturando materia y se van haciendo más masivas, o sea, eh, tienen más masa. ¿Y qué pasa? Que mientras más grande es un planeta o una estrella, eh, más gravedad tiene. Y uh -huh. su propia gravedad le afecta a sí mismo. Entonces implosiona. Vale. O sea, tanta gravedad hace implosionar sí. esto y genera una supernova que luego genera una explosión espectacular que libera un montón de energía y toda la historia nuestro sol no le falta mucho para, para bueno, no o le sea, falta mucho en términos momento. universales no claro. queda, para, queda sol para rato, pero en términos del universo no, ya está ahí Claro, es que me y encanta. O sea, voy...
1: No le queda mucho como si dijese, bueno, eh, a ver, ¿qué va a ser lo de 2021? O sea, de este año. El año pasado la pandemia y <ríe> sí. me faltaba el, el, no el sol. No, el
0: sol y ya está. Y bueno, te, te había dicho antes que el acceso al, al telescopio es muy preciado. ¿Por qué? Y esto me encanta. Lo han hecho de uso público. Cualquiera sí. puede acceder al telescopio. Eh, no hay restricciones de nacionalidad siquiera o de afiliación académica no hay restricciones de ningún tipo si tú quieres y tienes un un motivo válido para acceder al telescopio te lo dan toma entonces eh, lo que han hecho como hay tanta gente que lo quiere es dividir el tiempo en ciclos Qué que bueno. inicialmente eran un año pero por lo visto no siempre dura un año dependiendo de la cantidad de proyectos que tenga puede alargarse un poquito más que un año entonces claro tú tienes que presentar una solicitud para decir, hola, necesito una hora de este telescopio para el próximo ciclo.
1: Vale. Y
0: entonces lo van a evaluar y si creen que es eh, algo útil no vas a ver como, <risa> yo qué sé, a tu vecino donde hace <risa> la ducha, eh, te dejan el telescopio. Qué bueno. Y otra cosa que me gusta es que no tienes que ser ni profesional ni una institución grande para que te lo dejen. Hay un espacio reservado para astrónomos amateur. Qué o sea bueno, que tú, tú mismo, si fueras un crack en el tema, o sea, cuando te digo que te dan acceso, no es que tú entras y lo controlas con las flechitas no, no, no. del teclado. Me oh, <risa> no. molaría, o sea, estaría muy bien. Pero
1: me estaría imagino que, que tú pides, claro, tú le das las coordenadas que quieres, que quieres ver, ¿no? Supongo. Exactamente.
0: Tú le dices, quiero que observes ahí, pim, durante X tiempo. Y ellos lo hacen y te devuelven a ti los datos.
1: Qué bueno, me parece eh. genial.
0: Sí, si vienes muy poco tiempo, son un par de horas por cada ciclo, en total. O sea, en todo Ostras. el año tienes un par de horas, unas dos pocas horas? horas. Sí. O sea, ya, ya, o
1: sea, a mí lo que me parece complicado, porque claro, tú imagínate, pues una institución en plan de los términos como la Agencia Espacial Europea o algo así, pues uh -huh. coge y dice, vale, planifica de puta madre y dice, oye, en el, en el punto X, Y de la Z de la galaxia, no sé cuántos, ahí mírame ahí porque sé que va a estar algo. Exacto. Ahora, creo que yo. Claro, no, no. Pero a la tu si digo, yo mañana quiero saber que, ¿sabes? Con un año de precisión,
0: ¿sabes? En el futuro tengo que decir, quiero que me mires aquí y hay? que aciertes, claro, o sea... Sí, bueno, tú cuando presentes tu solicitud te van a decir, Adri, vete a dormir. Necesito claro, efectivamente, sí. cosas más serias. Entonces, bueno, por eso las evalúo. Otro dato curioso que se me pasó contarte antes y que hay que tener muy en cuenta es que, como esto está orbitando alrededor de la Tierra, hay gente que tú quieres ver una cosa apuntar al Sol, por, por ponerte algo. Ah, a pesar claro, de que sí. te he dicho de que no es lo suyo. Uh -huh. La mitad del tiempo la Tierra propia te está tapando el Sol. Claro. No sé si me explico. Pero, como mira, estás dando vueltas sobre la Tierra...
1: Pero entonces, pero te asignan ¿no te asignan el ciclo en base... O sea, el, el, la unidad de tiempo en base a la posición? Pues si yo te digo, claro, sí, quiero, quiero mirar al Sol y de repente me asignan sí, sí, toma, el ciclo... Te toca el claro, te, te toca, <ríe> claro, te toca justamente cuando estás en el otro lado.
0: Y es como, mierda. sabes Claro, claro. Por eso cuesta encajar todas las piezas claro de, de, de a quién asignarle el ciclo durante X tiempo y por eso a veces no dura un año, por eso se puede extender un poquito. Sí, sí que bueno, es... A día de hoy ¿Te... siguen permitiendo el uso amateur del telescopio porque incluso uh -huh. las observaciones amateur han dado resultados significativos para la ciencia. O sea, gente que si vienes o sea, para ser un astrónomo amateur tienes que ser un fucking astrónomo todavía claro, o sea, no. no es gente que, que que no tiene idea de nada ¿vale? claro aquí como, como yo cuando llegué ¿no? a Argentina y diciendo oh quiero
1: ver la estrella del sur si no tenía ni puta idea de dónde quedaba claro o sea eso es, no
0: es ese tipo de gente sabes es gente claro que... exactamente Eso no son astrónomos amateurs pero bueno eh, qué va a pasar con el con el telescopio de ahora porque ya tiene bueno muy curioso y, y no llegué aquí por esto ni nada, pero yo estaba escribiendo esta, los, los, la investigación de este episodio ayer mismo, día 24 de abril, y mientras estaba mirando me he dado cuenta que es el día 30 y, el cumpleaños 31 del Hubble, porque ¿Qué? fue lanzado el 24 de abril de 1990.
1: Yo cuando... Esto grabando al día siguiente, yo cuando vi el tema pensé que justamente era por el aniversario, y se lo he dicho esta mañana y Eso digo, parecería,
0: no. pero no, no, no. El Hubble es una cosa que tengo en mi lista de cosas que quería hablar desde hace mucho tiempo, dije, bueno, voy a pillar este. Qué bueno. justo en su 31 aniversario. Eh, se estima que el Hubble va a poder seguir en servicio tranquilamente hasta el 2030-2040. ¿Y qué pasa? Claro, que es, fue lanzado el Hubble sin ningún sistema que corrija su trayectoria. La mayoría de satélites de órbita baja sufren una cosa que se llama microgravedad. Y es que, claro, la gravedad los va bajando un poco, no solo eso sino que al estar en órbita baja de la Tierra todavía hay un poquito de atmósfera y esa atmósfera va generando una resistencia, un drag uh -huh. entonces claro, lo va haciendo un poquito más lento cada vez ¿cuál es el problema? que tarde o temprano eso va a caer claro va a caer a la Tierra cuando, sea, eh, un, cuando baje tanto la velocidad de que ya empiece a bajar la altura y la propia atmósfera lo empiece a frenar ahí sí que va a caer bien entonces claro como no se sabe exactamente dónde, porque no es controlado y no se puede ver cuándo, porque otra cosa curiosa, no puedes prever eso porque va a depender de la temperatura de la Tierra y de cuánto sol le dé. Porque la claro. atmósfera es como que se expande igual que el aire y genera más o menos drag en el tiempo. O sea, es imposible de predecir. Y como es imposible de predecir y tiene es un bicho tan grande, por ejemplo, decían que el espejo no se terminaría de desintegrar en una entrada a la atmósfera. Wow. Y puede caer en un lugar impredecible. <ríe> en tu casa, por ejemplo. ¿Pero y por qué no lo, no, no lo estallan de alguna manera? Eh, exactamente. Estaban pensando cómo hacerlo. Estaban pensando o en ponerle eh, algún sistema de, de cohetes o de propulsores para, de manera controlada, hacer que caiga y caiga en el océano o algo del estilo. Pero han visto que, ya que van a subir hasta ahí, lo que van a hacer es capturarlo y bajarlo en algún momento. Ah, qué bueno. Eh, Entonces... Ah. Por lo visto, de momento hasta 2030 podría llegar a funcionar perfectamente. Lo van a ir evaluando de cerca porque están 24 horas eh, monitoreando el Hubble, esta agencia que te he contado. Entonces, bueno, ellos lo tienen muy, muy claro y, por lo visto, lo van a bajar. Um, como dato curioso, ya hay un sucesor al Hubble. Hmm. Sí, este está ya exactamente. Lo están preparando desde hace muchos años ya. Se llama el Telescopio James Webb. Eh, y va a ser lanzado a fines de este año, eh, del 2021. Aunque te tengo Para que este decir
1: que no son exactamente parejos, ¿eh? No tienen las mismas habilidades.
0: No, esto, bueno, es esto verdad, tiene mucho, muchos años de ventaja tecnológica, pero bueno. No, no, Todavía pero... no está flotando ahí, así que no vamos a hablar nada de él. Ah, vale, vale. Pero digo que no, no va a tener las mismas habilidades a nivel de... No, de exactamente. Hacer fotos, Creo claro. que este no tiene ultravioleta, sí. Claro. O sea, no es que va a dejar... Eh, sin uso al, al Hubble, el Hubble va a seguir ahí haciendo sus cosas este hace cosas distintas, no me he metido a ver en detalle mucho porque es lo que te digo se nos va el episodio a un millón de horas, pero como dato rápido, te puedo contar que el espejo en vez de ser una sola pieza gigante va a estar compuesto por eh, algo que se asemejaría a un panel de abejas sí. son 18 espejos hexagonales que forman un espejo grandísimo de 6.5 diámetros. Metros de diámetro. Tres, o sea, tres, sí, tres veces el... Casi tres veces el, el Hubble. Ajá. Te he dicho que el Hubble eran 2.4. Estos son 6.5, un espejo gigante. Eh, si queréis tener más información, dejo un link a, a la entrada de Wikipedia de este telescopio en las notas del episodio, porque también hay para rato ahí. A ver si todo sale bien y lo, lo logran poner en órbita en la época prevista. Y por último, como recomendación... No os quedéis con lo que os he contado. Buscad fotos en Google que hayan sido capturadas por el Hubble porque son realmente una maravilla.